le invito a usted a que busque en la palabra del Señor, el libro de Santiago, Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, verso 2. Y deseo de todo corazón que esta palabra les ministre como me ha ministrado a mí. Porque quiero que sepas que hay poder en las palabras que salen de tu boca. Y hay poder para bien y hay poder para mal. Por lo cual es de suma importancia que usted escuche este mensaje y lo reciba en su corazón. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Santiago, capítulo 3. Gracias, Señor. Alejandro, venga para que usted ore por el mensaje, si es tan amable. Gracias te damos, Señor. Padre, ponemos este servicio, Señor, en tus manos, Padre. Pidiéndote que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, abriendo, Señor, nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda ser bien recibida, Padre. Te, te pedimos, Señor, te rogamos, Padre amado, Señor Jesús, que tomes tu control, Señor, de los labios, Señor, de las palabras que han de salir de nuestro pastor, Padre Santo, y que sean bien recibidas en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre amado, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, solo a ti, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Santiago capítulo 3, verso 2. Repita conmigo, Espíritu Santo, habla mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Verso 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Mira lo que dice la Biblia, todos, todos ofendemos muchas veces así que cuando usted se ofenda con alguien no actúe como que usted no ofende este versículo nos dice que cuando usted se ofende con alguien usted es un hipócrita cuando yo me ofendo con alguien soy un hipócrita porque todos ofendemos todos ofendemos y sabe que no una vez muchas veces y si alguno lo ofende en palabra, este sería un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, verso 6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. 
e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma está inflamada por el infierno. Palabra del Señor. Puede sentarse en esta hora. Es una palabra que es dura, pero a veces necesitamos que la Biblia nos sacuda para que nosotros entendamos realmente la importancia de nuestras palabras. La Biblia inclusive dice que de toda palabra ociosa, palabra ociosa, o sea, tontería, de toda tontería que usted y yo hablemos, daremos cuenta en el juicio. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra forma de hablar. Y si algo sale de nuestra boca que no es de bendición, ¿sabe qué? Tenemos que arrepentirnos. Si hay que pedir perdón, si hay que pedir perdón, ¿verdad que sí? ¿Alguien dice amén? Uno tiene, uno tiene que cuidar lo que sale de la boca porque lo que sale de la boca es poderoso. Santiago dice, si alguno no ofende en palabras, es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Así que debemos entender que el control que tengamos sobre nuestras palabras es de increíble importancia. ¿Por qué? Porque nuestras palabras nos bendicen, nuestras palabras dicen quiénes somos y nuestras palabras son nuestra vida, hermanos míos. Con nuestras palabras podemos destruirnos a nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? Con nuestras palabras podemos destruir a otros. Y ahí está el problema. Las palabras tienen poder. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la palabra, de nuestra lengua. ¿Usted está entendiendo? Las palabras tienen poder creativo. Con nuestras palabras podemos crear cosas para el futuro. Quizá usted y yo, y yo podemos estar hasta traumatizados hoy por unas palabras que nos dijeron hace muchos años. Entonces no me diga que las palabras no tienen poder. Todavía recuerdo las palabras que me dijo mi papá cuando tenía ocho años. Tú eres un tonto. Tú no vas a lograr nada. Y esas palabras todavía están vivas. A veces las personas han muerto, pero sus palabras están en nuestra mente. Hay que descartar toda esa palabra que nos bendice y edifica. Podemos decir amén. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay que perdonar. Hay que revocar. No podemos vivir por las palabras de otros. Solo podemos vivir por las palabras que salen de la boca de Dios. Alguien alaba al Señor. De toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa sí podemos vivir. ¿Qué es la Biblia sino palabras? Palabras del cielo mismo. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque esas palabras ya vienen llenas de bendición. Y si usted y yo vivimos por ella, 
si la recibimos, si la declaramos, nuestra vida va a ser de bendición. Estamos entendiendo, iglesia amada. Pero si repetimos palabras que no sirven, entonces atraemos cosas malas para nuestra vida. Atraemos cosas malas para aquellos que nos rodean. Eh, Santiago, el que escribió esta carta, fue testigo del poder de Jesús. Él era hermano de Jesús. Jesús era el hermano mayor de Santiago. Y él vio el poder de Jesús y el poder de sus palabras. Cómo Jesús decía una cosa y sucedía. Por eso Santiago, más que nadie, podía hablar con gran énfasis de las palabras en este capítulo. Y él declara que al controlar nuestras palabras, podemos controlar nuestro cuerpo. ¿Te escuchó eso? Al controlar nuestras palabras, podemos controlar nuestro cuerpo. Muchas personas están enfermos todo el tiempo porque tienen palabras descontroladas. Siempre se están declarando enfermos. Siempre se están declarando mal. Siempre están diciendo cosas negativas de sí mismos. Hablan negativamente. Algunos son hipocondriacos. ¿Sabe lo que es eso? Esos son de los que le dan todas las enfermedades. O por lo menos eso piensan ellos. Si usted dice, hoy tengo reflujo, Ay, yo también tengo de eso. Entonces he encontrado gente así. Y yo también, a mí me dio el año pasado. Uf, tengo una bendición que sobreviví al COVID. Oh, a mí me ha dado tres veces y estoy aquí. Ellos siempre tienen una enfermedad igual o, o, o le ha dado peor. Todo el tiempo enfermos. Como si fuera un trofeo de honor. Pero Jesucristo es un Dios de sanidad, alguien alaba su nombre. Declara sanidad todo el tiempo. Eso no quiere decir que usted vive en un mundo de fantasía. Pero usted, si tiene una actitud positiva y una fe en que Jesucristo va a hacer la obra, usted va a acelerar esa sanidad y va a llegar la sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente hemos orado en esta iglesia y hemos visto el milagro? Hemos visto el milagro. Nuestra hermana aquí sentada frente a nosotros, el doctor le dijo seis semanas en el hospital. Llevas una y cinco más. Y aquí en la iglesia dijimos, no, vamos a orar para que salga de la casa. Para que se vaya a la casa antes de tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y toda la iglesia orando. Y, toda la, y a las dos semanas ya estaba en la casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la última palabra la tiene Jesucristo. La última palabra la tiene el Señor. No estamos hablando que usted va a ignorar. Usted va a ignorar todo. Que usted va a dejar de tomar las pastillas, lo cual está mal. Eso no es la doctrina. El doctor, si el doctor te diagnosticó una enfermedad, usted se toma las medicinas, pero a la misma vez va declarando, yo no, yo estoy sano, Señor. Tú me sanas, 
tú me renuevas, entonces se cuida. El, Dios, el doctor, de, te, ah, que tiene diabetes, pues entonces te toma la pastillita de diabetes y empiezas a reprender. Pero a la misma vez empiezas a cuidarte y deja de estar comiendo tanto cheesecake. ¿Alguien alaba a Dios? No, Jesucristo me sana y con el canto de cheesecake en la boca. No, así no, hermano. Así no es, así no es. Usted tiene que creer y actuar y declarar. Alguien alaba al Señor. Declarando porque las palabras tienen poder. Y le voy a explicar cómo funciona esto en el mundo espiritual. Cuando a usted le viene un problema, escucha esto. Porque a todos nos vienen problemas. Escucha esto, Oscar Rangel. Cuando a ti te viene un problema, hermano mío, hay una nube de testigos en derredor tuyo. Testigos buenos y testigos malos. Ángeles y demonios, vamos a hablar claro. Entonces, cuando te viene el problema, todo el cielo y todo el infierno está pendiente de una cosa. ¿Cuáles son las palabras que van a salir de tu boca? Si las palabras que salen son, bueno, el doctor ha dicho esto, bueno, tal situación, pero yo sé que Cristo, ¿eh? yo confío en mi Dios, el Señor, el Señor no me desampara, el Señor proveerá, Dios va a ser mucho más abundantemente. Entonces, cuando usted empieza a declarar fe, vienen los ángeles, y el pueblo, de, eh, eh, los siervos de Dios vienen a abrirte camino para ese lugar de bendición. Pero si usted empieza a declarar lo negativo, ay, pero mire, también que yo estaba, ahora sí me fastidié. Ay, y vino aquel y le llamó y le dijo, mira, a alguien le pasó eso y se murió en dos semanas. Y ay, pues yo, déjame hacer el testamento, que me estoy muriendo. Ay, empieza con todo ese asunto a declarar muerte, a declarar muerte. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Está echando los ángeles para un lado y está llamando a los demonios para que los demonios tomen el control. Esa es una forma de explicárselo. Tus palabras le dan fuerza al Espíritu de Dios o tus palabras le dan fuerza al Espíritu del enemigo. Usted decide estamos entendiendo iglesia usted decide por eso es tan importante que usted hable correctamente y decimos que sabemos hablar porque ya desde los tres años hablamos pero a veces no sabemos hablar recientemente hablé con un hombre que cada vez que algo le salía mal, él decía, yo me quiero morir ahora mismo. Y yo dije, tú no puedes hablar de esa forma. Y más si me cuando tú dices que crees en Dios, que crees en Jesucristo. Yo me quiero morir ahora mismo, decía él. ¿Qué es lo que está haciendo? Está llamando a, al espíritu de la muerte. ¿Estamos entendiendo, iglesia? No, pero es que este diabetes me está llevando. 
Estoy llamando al espíritu de la enfermedad. ¿A quién vas a llamar en tu hora de necesidad? En tu hora de prueba, ¿a quién tú vas a llamar? ¿Qué vas a declarar? ¿Qué vas a decir? Si algo te está molestando e inclusive no sabes qué decir, mejor es callarse callado, quedarse callado. Hay sabiduría cuando a veces nos quedamos callados. De hecho, hay un proverbio que no se cita mucho, pero dice así, que aún el necio, cuando se calla, es contado como sabio. La gente piensa que por, amar, por hablar más, agradan más a Dios. Y a Dios se le agrada más a veces cuando nos quedamos callados. El silencio a veces es mejor opción que el hablar descontroladamente. Algunas personas están enfrentando escasez por las palabras que hablan constantemente. Y todo tipo de calamidad, hermanos. Si usted declara unas cosas sobre su vida, pues eso es lo que va a recibir. Si usted declara que siempre hemos sido pobres y así seremos siempre, pues hermano, ¿por qué esperar otra cosa? ¿Por qué esperar otra cosa? Ay, siempre nos va mal. Pues, ¿por qué va a esperar otra cosa si sus palabras atraen la calamidad? Examina tu forma de hablar. Decimos amén, iglesia. Las palabras positivas tienen poder, pero las negativas también. Santiago nos dijo y nos enseña que una lengua descontrolada nos lleva a una vida descontrolada. Pero una lengua controlada nos lleva a una vida controlada. Y aquí la regla de oro. Si algo no bendice, no se dice. Mire qué sencillito. Si no bendice, no se dice. Usted va a decir algo, pero antes de decirlo, piense. Esto que está a punto de salir de mi boca. Bendice. Bendice. ¿Ah? Bendice. No, no bendice. Mejor no lo diga. ¿Ah? Alguien alaba a Dios. De momento miro hacia mi esposa antes de salir a la iglesia y, y el pensamiento que me ve, ay, se ve gorda con esa ropa. Lo digo, ve, ¿qué usted dice, hermano? Si lo digo, bendice. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Si no bendice, no se dice. ¿Ah? No lo digo, ¿verdad, hermano? El ministro de sabiduría, este joven que está aquí. Si no bendice, no se dice. Claro. Es mejor orar. Escuche, escuche esto. La mejor dieta del mundo 
no funciona si no viene acompañada de palabras positivas. Escuche bien. ¿Cuántos han estado a dieta en esta casa? ¿Eh? Tres nada más. Ay, mire eso. Si usted no toma en cuenta el elemento de las palabras, la dieta no le va a funcionar. Porque si usted pasa una semana y no baja, ¿qué usted va a decir? Ay, esto no funciona. Y ya el otro día con un canto de pan así de grande, Coca-Cola. ¿Por qué? Porque las palabras, ¿ves lo que te dice? Las palabras lo llevaron al pedazo de pan y la Coca-Cola. Pero si usted dice, no, yo creo que estoy bajando pulgadas. ¿Alguien alaba a Dios? No he bajado libras, pero estoy bajando pulgadas. Gracias, porque ya mismo viene de repente. Las palabras te llevan a otra dirección. Te llevan a otra dirección. Si tiene un problema con la adición, tiene que hablar palabras positivas que te levanten. Usted y yo tenemos que controlar nuestra lengua para que trabaje para nosotros y no para el enemigo, alguien alaba a Dios. Porque si controlamos la lengua, seremos libres. Porque nuestra lengua es poderosa para declarar palabras de poder. La lengua puede ser un enemigo interno. Y es interesante, cuando usted mire estos versículos, Santiago hace tres analogías. Primero habla del freno de los caballos. Después habla, ¿de qué dice ahí? De las naves, del timón de las naves. Y después habla de un pequeño fuego. Imagínese esto. Esos fuegos grandes que usted ve allá en California, en esos sitios, empezaron quizás por alguien que lanzó un, un pequeño cerillo, un fósforo, ¿verdad? Y, y, o una fogata y, y después se quemó tanta cosa. Todas estas cosas empiezan con algo pequeño. Los grandes problemas de tu vida comienzan con, alguien, con algo pequeñito. Si logramos controlar ese pequeñito, nos vamos a evitar muchos problemas después. Usted ve que la palabra de Dios es útil. Mire esto. Él dice que la lengua es como un freno de un caballo. ¿Verdad? Los caballos necesitan ser dirigidos por una pequeña pieza que se coloca en la boca llamada freno. ¿Cuántos han ¿Saben de lo que estoy hablando? Un freno. Y el freno lo que hace es que controla la dirección del caballo. Lo detiene, lo lleva para la izquierda, para la derecha. El freno es quien controla, el pequeño freno controla todo. De igual forma es la lengua. Lo que usted habla controla para donde usted va. ¿Estamos entendiendo? El caballo es controlado porque hay control en su boca. Pero si un caballo no tiene freno, ¿qué pasa? 
se va a lo loco, ¿verdad? No tiene control. Un caballo, un caballo sin freno. ¿Usted ha visto los caballos salvajes? Caballos que no tienen freno no pueden ser dirigidos porque ellos hacen lo que quieren, inclusive no soportan que alguien los monte. Los caballos salvajes tienen mucho potencial, tienen gran fuerza y tienen energía. Escuche bien. Pero como no tienen control en su boca, no tienen dirección ni pueden cumplir un propósito específico. Por lo tanto, un caballo salvaje no provee ningún servicio útil debido que no hay control en su boca y se mueve por la emoción. Vea, vea cómo la, la Biblia va hablándonos. ¿Qué potencial tan grande un caballo precioso que creció salvaje, que corre tan rápido, que es tan fuerte, pero no sirve para nada porque está descontrolado? A veces en la misma iglesia hay caballos salvajes. ¿Usted no sabía eso? En la iglesia a veces hay caballos salvajes que, que pues, es una analogía, porque eh, tienen mucho potencial, tienen fuerza, tienen energía, pero su boca está descontrolada. Y entonces no pueden ser útiles a Dios. Tenemos que tomar control de nuestra boca. Si no bendice, no se dice, ¿verdad que sí? Por este lado no dicen amén, no sé por qué. Si no bendice, no se dice, ¿verdad que amén? Pues escuche esto. Si usted escucha algo de alguien y usted no está seguro, pues no lo repita. Y si está seguro, Dios lo permitió que lo escuchara para que orara, no para que lo repita. Porque si no bendice... No se dice, no se dice. Entonces, los caballos salvajes necesitan ser domados. Y a veces muchos de nosotros llegamos a la iglesia como caballos salvajes. Usted nunca ha pensado que hay palabras que usted ha dicho o yo he dicho que después que las digo me arrepiento. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Usted, ¿Usted no le ha pasado nunca que usted ha dicho una palabra y después se arrepiente? Y porque yo dije esto. Pero el problema es que una vez está afuera, no se puede recoger. Por eso es que es mejor pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Y si no bendice, si no bendice en este lado, no se dice, ¿verdad? Está dando problema este lado, hermano. Por acá, oren, oren para este lado. Acá. Si no bendice, no se dice, hermano. Escuche esto. El segundo ejemplo. La lengua es como un timón de un barco. ¿Cuántos han visto una embarcación gigante? Aún en las películas se ve el timón pequeño, una pequeña habitación con un pequeño timón que puede ser quizá del tamaño de este púlpito. Sin embargo, eso puede dirigir un crucero completo 
o un barco eh, que carga mercancía, o todo ese control está en ese pequeño lugar. Y Santiago dice, así es la lengua, así es la lengua. La lengua controla, controla la dirección de nuestra vida. Si no tomamos control de ella, ella nos va a controlar. Un pequeño timón, dice la Biblia, un pequeño timón puede mover y dar dirección a un barco cientos y hasta miles de veces más grande. Así que este timón controla la dirección de nuestro barco. La dirección de nuestra vida, decimos amén. Cuando viene la tormenta, ¿qué sucede? El timón debe colocar el barco en la dirección del viento o si no, ¿qué sucede? Se puede voltear. Cuando las tormentas ocurren en nuestra vida, la dirección de nuestras palabras te hará salir vencedor o te hará hundirte. Por eso es que es tan importante la crisis se debe enfrentar pronunciando palabra de Dios. Alguien alaba su nombre. No preocupándote tanto o esperando aún lo peor. Piensa que cada prueba trae bendición tras ella. Los vientos que azotaron la embarcación del apóstol Pablo en Creta, lo llevaron milagrosamente a su destino en Italia. Así que una tormenta que pudo haber matado a Pablo, no lo mató y en parte Pablo durante ese viaje estuvo declarando que todo iba a salir bien, que nadie iba a morir. Dios le ministró, él declaró esa palabra, él creyó esa palabra y exactamente como creyó fue hecho. Así mismo fue hecho. Cuando venga la tormenta en tu vida, porque es que va a venir, ¿qué vas a declarar? ¿Qué vas a creer? ¿Qué vas a hablar? Si no bendice, no se dice. Hay momentos que usted se siente mal. Hay momentos que usted tiene dolor. Yo no estoy diciendo que si tiene dolor, pero siempre hay una forma positiva de declarar las cosas, de declarar fe. Usted puede inclusive decir, bueno, tengo dolor hoy, pero mañana en el nombre de Jesús estaré sin dolor. Bueno, pues ya eso por lo menos algo está mejor, ¿verdad? En vez de decir, estoy harto de este dolor, el Padre no me envíe más. Hay una forma en que podemos lograr la victoria, porque nuestras palabras tienen poder, hermanos míos. Cada palabra tiene poder. Usted es hoy lo que sus palabras de ayer declararon. ¿Alguien está entendiendo? Usted está hoy donde declaró ayer que iba. Pero estará mañana donde hoy está hablando. ¿Qué estás declarando hoy? 
¿Qué estás declarando hoy? ¿Estás declarando que, que, que esto está malo, que si la gasolina, que si, o estás diciendo, no, Dios me va a prosperar, no importa? Voy hacia adelante, sigo hacia adelante, en salud, en victoria. Dios es bueno todo el tiempo. También habla Santiago y dice, mira, hay un pequeño fuego. Piensa un pequeño fuego. La lengua es un pequeño fuego que va creando poco a poco devastación. Un pequeño comentario puede empezar pequeño y al poco tiempo se convierte en una murmuración enorme. En algo súper negativo. Un pequeño comentario puede crear una gran devastación. Piensa siempre lo que vas a decir. Piensa siempre lo que va a decir. Esto lo hemos visto en las familias, en las iglesias, en los trabajos, comentarios pequeños que destruyen, hermanos míos. Pequeños fuegos que pueden causar un gran incendio. El problema con los grandes fuegos es que son difíciles de controlar. En muchas ocasiones hay que esperar que el fuego consuma todo lo que va a consumir. Porque no se puede apagar. Qué triste final. Contemplar con tristeza todo el daño causado por el fuego. Por eso es mejor prevenir. Si algo no bendice, no lo diga. Si algo no bendiga, no bendice, no lo diga. Si escucha algo negativo, llévelo en oración delante de Dios. Decimos amén. Ore, ore, pregúntele al Señor qué debe hacer, pero lo mejor que uno puede hacer siempre es orar. Déle el beneficio de la duda a las personas. Hable con amor de los demás. Usemos nuestras palabras para exhortar, para exhortar, para motivar, para motivar. Usted puede ser un motivador. Usted puede ser un motivador. Usted puede ayudar a las personas en el nombre de Jesús. Usted puede bendecir a las personas que se acercan en su vida. Decirle, mira, tú puedes. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Si alguien viene y te dice, mira, he tratado de resolver este problema, pero todo el mundo me dice que eso no se puede. Usted puede ser la voz que bendiga y diga, mira, no, yo creo que tú puedes, inténtelo de nuevo, busca solución, tú verás que Dios te va a ayudar. De esperanza, no seamos negativos. Así que dice, no, pero es que, mire, yo creo que, que yo jamás tendré papeles. Sí, pues, mi hijo, eso es verdad, porque ahí en Univisión dicen que están deportando, pero por montones y esto y lo otro, y usted sigue por ahí con toda esa carga negativa. ¿Sabe qué? Eso no es un, un rayo, de, un, un faro de luz en medio de, de las tinieblas. Levante a las personas. Exhorta. Si a los demás le dicen que no, Vamos a decir que a ti te dicen que sí. Hay esperanza porque Cristo pelea de tu lado. Alguien dice amén. Recuerdo un hombre de Ecuador 
No tenía ninguna posibilidad de que le dieran papeles. Ninguna. No tenía por dónde agarrarse. Pero en Feso metió los papeles. ¿Y sabe qué sucedió? El ARS se equivocó. Y le dieron los papeles. Por una equivocación. Él se reía, pero... Le dieron los papeles por equivocación. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Habrá algo imposible para Dios. Dios está en control de toda situación, pero Él desde el cielo está buscando gente que le crea. ¿Será usted uno de esos? Pues déle el aplauso a Jesucristo en esta hora. ¡Hay que creer! La gente negativa, hermanos míos, son como los que tienen mal aliento, que uno no los quiere al lado de uno, ¿verdad? Qué malo es la gente negativa. Qué malo es la gente negativa. Y uno, pero mi hijo, pero si haz esto. No, pero es que, es que ya todo el mundo lo ha hecho y siempre sale mal y yo también me va a salir mal. Y uno no encuentra cómo entrarle, hermano. Cambia tu forma de hablar. Declara bendición. Declara cosas buenas edifica, edifica. Ay, pero es que otros no pudieron, pero esos son otros. Yo voy a poder. Yo voy a poder. No deje que pensamientos negativos hagan un nido en su mente. Dios es capaz de hacer cosas grandiosas en gente que le cree. ¿O usted cree que Dios está buscando a los superinteligentes y superdotados para bendecirlos? Eso es fácil, esa gente sabe mucho. Dios está buscando gente que no tienen posibilidad quizás para, para él levantarlos, que todo el mundo diga, eso fue Dios. Eso fue Dios, porque esa es la única forma de explicarlo, eso fue Dios. Aleluya. Que aquel, aquel que entró por ahí, llegó de allá, de aquel país, en la pobreza, entró por ahí, eh, mojadito, y, a, y ahora tiene negocio, y tiene tres trocas, y tiene todo esto. Y, ¿Quién fue eso, Dios? ¿Usted está entendiendo? Ah, no, porque aquel era de alta alcurnia allá en México, y vino acá porque lo conocí el embajador y esto y lo otro. Y acá tuvo éxito. Bueno, pues, pues seguro ya tenía cuchara de plata en la boca. Pero nosotros tenemos una cuchara de oro, la de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Esa es la de nosotros. Pero usted tiene que declararlo y creerlo. Todo lo que usted necesita para prosperar en esta vida ya está habitando dentro de ti. Se llama el Espíritu Santo. Y es un hombre, iglesia. Usemos palabras para bendecir, para motivar, para levantar, para edificar. Y si no bendice, no se dice. La lengua, por último, dijo Santiago, es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad. Nuestra lengua es mala de nacimiento. Y tenemos que convertirla. ¿Cuántos tienen la lengua convertida? Santo Dios. Santo. <risa> Hay que convertir la lengua, hermano. Lengua que hable bendición. 
Si no, no se ha convertido. Lengua negativa no se ha convertido todavía. Lengua que habla malo no se ha convertido todavía. Lengua que bochinchea también, tampoco se ha convertido. Hay que convertir la lengua, hermano, para que sea de bendición, para que agrade a Dios, para que alabe. Porque el mismo dijo, como una ley, como de una misma pozo puede salir agua, agua limpia y agua sucia. Agua dulce y agua amarga. ¿Cómo? ¿Cómo con nuestra lengua podemos alabar a Dios y maldecir a nuestro hermano? No, hermano, hay que convertir la lengua y que nuestra boca hable bendición. Aprendamos a hablar. Que seamos gente positiva. Gente positiva. Alguien alaba a Dios. Porque mire, mi Dios es positivo. Mi Dios es positivo. No hay nada negativo en mi Dios. Nada negativo en mi Dios. Él es positivo y victorioso en todo. Cristo nos quiere ayudar. Cristo nos puede ayudar. Llevamos palabras de victoria, hermano. Pensemos antes de hablar. Cambiemos y mejoremos nuestra forma de hablar. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad que sí? Necesitamos que Dios nos ayude. Yo no sé usted, pero yo, yo, yo necesito ayuda también. Necesito ayuda porque hay veces como, como que se nos va, como que se nos olvida, ¿verdad? Esto es un mensaje que hay que traerlo cada tres meses, ¿verdad? Si no bendice, no, no se dice, hermano. Eso es un corito, si no me bendices no te va a ver. No, pero ese no es el mensaje de hoy. Ese no es el mensaje de hoy. Sí. Sí. Si no bendice no se va. No, si no bendice no se dice. Aleluya, gracias hermano. Sí, hermano. Acostúmbrese a hablar cosas lindas con su boca. Esa boca que Dios le dio, puede ser de tanta bendición. Puede ser de mucha bendición. Deje que Dios use tus labios y tu lengua para bendición del reino. Deja que Dios haga cosas maravillosas a través de tus palabras. Que seamos gente de exhortación, gente de fe, gente de que creamos, que de nuestra boca salgan alabanzas, que de nuestra boca salga bendición. Señor, ayúdanos, diga, Señor, ayúdanos, ayúdanos Dios, para que nuestra lengua sea instrumento tuyo, para bendición, para exhortación, para declarar fe, para declarar victoria. Y si algo nos bendice, que no lo digamos con la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén.